0: Bij je Aankloppen. Een podcast van de Stadskerk waarin Klaas-Jan Veen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Ja, we vinden het ontzettend fijn dat je weer met ons meekijkt, met ons meeluistert, met ons meebeleeft. De 49 e aflevering van Mag ik bij je aankloppen? En uh, dat doen we. Uh, dus één aflevering voor de vijftigste. En dat doen we een paar dagen na uh, het uh, It's Your Church. Ik zou bijna willen zeggen, festival ja. in, uh, in de Een Bijzondere periode, wat dat betreft uh, ja? voor onze gemeente. Ja, ja dat,
1: het sluit spijker op zijn kop. Het was, uh, het was prachtig. Daar zullen we zullen straks straks nog heel veel hebben. Ja, daar, gaan we, daar maar het moeten is, we het even over ja, hebben. Ja, ja, nee, ja. Dat,
0: daar kunnen we niet omheen. Nee, nee, nee. Daar, dus, Daar blikken we nog even kort op terug. En uh, daarna gaan we natuurlijk in gesprek met onze gasten. En ik stel voor dat we gewoon gelijk gaan kijken wie dat is, eens.
2: Rondje rond de tafel met Dennis Klaas Jan en
3: Vincent Meerveld, geboren 7 juli 1987 in het prachtige Groningen. Inmiddels ruim 14 jaar getrouwd met mijn mooie vrouw Janita. Een vader van drie kinderen. Nora van zes. En mee van vier. En liven van twee. En woonachtig in Leeuwenborg. En in het dagelijks leven ben ik recovery verpleegkundige in het Martini ziekenhuis.
1: Dit is echt by far de beste introductie
0: ooit. Vind je niet? Bedankt dat je er ja. was Vincent. Nee, We weten alles gedaan, over je. gedaan. Ja. gedaan.
1: Ja, het ja, ja, was goed je beter te leren kennen. Ja. Hoe, hoe voel je het zelf? Het ging lekker. Ja. Ja. Je zat echt goed in. En zonder ja. enige voorbereiding, ja, heel, heel netjes. Maar ja, leuk dat je er bent. Nou, het staat eigenlijk
3: aan de binnenkant van de ja. haard. Maar...
1: Ja, vooral de namen van je kinderen en zo. Nee, maar super mooi dat je er bent, jongen. Dankjewel. Van harte welkom. We zijn heel erg nieuwsgierig. Jij ook? Ja, zoals iedere keer. Ja. ja dat dus, verandert nooit. Is dus iedere keer weer een feest. Ja. Hey, je bent nog wat leuks mee gemaakt. It's your
0: church. <laughs> nee, maar serieus. Ja, jij ja. wel. Ja. Ja, ik moet daar ja, toch even op, op terug. Kijk, jij bent, uh, jij bent veel in de kerk geweest uh, tijdens... Uh, uh, ik noem het een festival uh, uh, en, en ik bedoel dat echt in de goede zin van het woord. Want volgens mij zat alles erin wat een festival is. Eten, drinken, ontmoeting, uh, feestvieren, uh, uh, mooie dingen blijven emotionele dingen blijven Ja, ik ben, hier, uh, ik ben hier zondagmiddag geweest. En ik heb eigenlijk de binnenkant van het gebouw helemaal niet gezien. Ik heb alleen ja. maar buiten op het terras gezeten... Uh, aan de communicatietafel <laughs> ja, ja. Ja, heerlijke leuk. gesprekken gehad met uh, onder andere met Fokko... en met Theo ja. en met jou en met Jaap en uh, echt weer even geconnect met, uh, met mensen. Gewoon ook gewoon lekker over over, oh, soms, soms over de kerk, maar soms ook over American football... met ja. elkaar praten en ja. over sport. En, ja, het was, uh, het was een heerlijke middag uh, om hier uh, om hier te zijn. Ik, ik denk dat dat ook wel een beetje de kern raakt... van wat, wat It's Your Church zou moeten zijn. Hè? Met elkaar connecten en
1: ja. ook met hem uh, connecten. Ja, mooi hoe je het zegt. Ja. Ik, uh, ik heb er ook enorm van genoten. Ik heb gelachen. we heb ook heerlijk gegeten. Heb je het gehuild? Ik, uh, ik heb ook gehuild. nou gehuild. Ik ben wat emotioneel geweest. Okay. Ja. Dus alles zat er wel in? Ja, ik heb ook nou. enorm, enorm gelachen. Hm. Nee, dat was hartstikke leuk. Het was heel goed. Dan
0: confronteren de vraag trouwens. Heb je ook gehuild? Ja, ja, nou
1: ja, die, die mag jij altijd stellen. Echte mannen huilen. Ik, ik heb ja. ook uh, hè, leuk dat je ook aan mij vraagt of ik het leuk heb meegemaakt. Ik vond het ook heel tof. Ja. <laughs> ook in je church, church natuurlijk. En, en um, wat ik heel mooi vond, um, uh, was de diversiteit. Ook aan mensen. Ik heb heel veel mensen gezien die ik nog niet eerder had gezien. Ook heel veel vertrouwde gezichten. En ja, ik heb. Uh, we zijn natuurlijk nu in de week na iets church En dan probeer je ook nog wel wat uh, uh, op diverse plekken die we gebruiken vanuit teamcommunicatie om uh, een soort after movie-achtige soort recap te geven. En vandaag hebben we een bericht uh, op uh, de socials gedeeld. Dat je uh, ook ja, de blokken die zeg maar als livestream zijn uitgezonden, die kun je ook als podcast terugluisteren. Dus als je onderweg bent, kun je gewoon nog genieten van... Ik ben
0: al begonnen. Ja, Ik heb ja. de eerste drie uur al achter de rug. Het is... Het is geniaal. Ja, ik moet ook wat zeggen... Wat een uh, kwaliteit. Ja, ja. En, nou, ja,
1: dat vind ik ook. Ja. Ja. En ik heb een uh, fragmentje. En dat is een, uh, een video die je ook wellicht op Facebook hebt gezien. Maar dat is een fragmentje van uh, de uh, saxofonist die te gast was. Je was ja. goed, hè? Ja, ja. ja, dat is wel wat anders ja. dan uh, de krantenservice van de Ziggo. Dit is echt... Uh, <laughs> ja, dit is fantastisch. Dus, wij, dus wij, we hebben een fragmentje en dat wil ik graag even laten luisteren. Ja, ik doe hem gewoon even wat zachter. Ja, dan ik doe zit je hem uit, maar ik zit er direct weer in.
0: Dan uh, zit je op saxofoon spelen.
1: Ja, ja. ja die man die zit erop, inderdaad. Ja, het is echt. Uh...
0: Ja, het was een prachtige toevoeging.
1: Ik heb er echt van gehad. Heb
0: je een hoogtepunt? Dat je zegt van dat wil ik er even uitpikken?
1: Nou, ik moet wel zeggen, het uh, is misschien wel heel erg uh, afgezaagd. Uh, ik vond de, de grote blokken op de grote tijdstippen, zeg maar, vrijdagavond, openingsblok, zaterdagavond met Maasbach, zondagochtend en uh, zondagavond, vond ik uh, groots. Maar wat ik. Waar ik aan moet denken is dat ik uh, vrijdag uh, tijdens uh, het blok van 8 tot tien uh, zat ik in de hal. Ik, had, ik zat eerst in de zaal en toen had ik het gevoel van nee, ik moet hier even weg. Niet omdat ik er last van had, maar ik dacht ik, ik ga hier even weg. Toen zat ik in de hal en toen kwam er iemand vanuit de gemeente naar me toe en die vroeg aan mij, Dennis wil je wel bidden voor mijn zoon? En toen dacht ik, hè? overviel me, want ik zat daar met een paar broers wat te kletsen. Maar ik dacht direct ja, wat prachtig. Dus ik liep met hem naar het uh, ministry team en Thomas was daar. Ik zei Thomas, uh, zo is het verhaal. Zijn zoontje, die, die, die knarse tand s'nachts. Dus hebben wij gebeden voor hem samen. Met de vader en moeder erbij. En op een gegeven moment deed ik mijn ogen even open. En stond er een jongetje achter hem met de hand zo op zijn schouder. Ja, ik vond het zo, zo aandoenlijk dat hij op een gegeven moment zijn vader vroeg van mij, Wat geloven wij? en Toen zei dat ik geloof dat God mij kan genezen. En uh, hij zei, ik heb er niet zo heel veel last van. Want ik slaap dan. Maar dat vond ik, dat vond ik de, de, de basis gewoon. Dat het voor jong en oud is. Dus dat is wel... Uh, ja, Dat is een prachtig moment, ja. maar alweer veel te veel gepraat hierover. We kunnen een hele we kunnen wel een uur hierover doorgaan. Denk eigenlijk
0: ik. zouden we hier een aparte aflevering aan moeten wijden, nog ergens de komende dagen gewoon ja. over It's Your church napraten, want... nou, dan
1: heb ik wel een tip. Dan moet je de je moet helemaal niks, maar dan dan zou ik je willen aanbevelen om de staftafel van afgelopen ja. week te gaan uh, terugkijken. Want daarin uh, ja. zit de mark als Ardian, mensen deze Edwin,
0: podcast. Lucas. kijken, staat die ook al online, ja, dus ja. dan. Ja,
1: en daar, uh, daar vertellen ze ook iets over hoe zij dat hebben ervaren. Dat nou, is echt heel mooi.
0: Dan, dan, dan. Ja, dan zet ik die snel in mijn favorieten. Heel goed. Okay. Vincent, heb jij nog wat er leuks mee gemaakt?
3: Ja, om origineel te blijven. Ja, it's, ja, it's, your, it's a church. Ja. Ja, het, het zit zo vers in het geur ja, 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 ja. dat je ja. gewoon. Nee, prachtig, prachtig weekend genoten van de kinderen die gewoon zich thuis voelden en voor het eerst gewoon zeiden: gaan we de volgende dag weer naar de kerk. Maar ja. nou, die vraag die komt niet zo vaak. Nee. Dus, maar uh, nee, enorm genoten daarvan. En één bijzonder moment was, ik ging naar de workshop van Laura bidden voor en met kinderen. En dat ging ook over uh, profiteren. En er werden woorden uitgesproken over onze kinderen. Mm. En uh, ja, dat was gewoon hartstikke raak. En uh, ja, dat is echt prachtig. Waren jullie kinderen daarbij? Nee, de kinderen waren nee. er niet bij. Ik was daar alleen. De kinderen waren gewoon aan het spelen. En uh, mijn vrouw was denk ik aan het kletsen buiten. Ja. Maar, uh, Nee, de kinderen waren er niet bij, maar gewoon zo specifiek... dat hun eigenschappen werden benoemd, zeg maar, in gebed. En, uh, ja, zo bijzonder. Heel mooi. Heel tof. Ja. Heel uh, rijk ook om dat mee te maken. Absoluut. Nou,
0: iets voor church, jongens. Ja, je hebt nou alweer zin in het volgend jaar. <laughs> ja, en nu ik het zelf ook meegemaakt ja. heb, al is het maar een middag. Uh, oh.
1: en wij oh. hadden eigenlijk het idee om dit jaar al iets van een podcast... Ja, klopt. Een soort van een, uh, tijdens het weekend echt te zijn, om dan met de gebedsleiders, aanbiddingsmensen... na een set
0: te zitten. Maar we hebben ah, dat is behoorlijk... maar een bewuste keuze gemaakt ook om het niet te doen. Hè? Nee, dat klopt. Maar ja. ik denk voor volgend jaar dat het wel goed is... om dat als soort van plan uh, uit ja, te Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Ja. Goed. Hey, Vincent, uh, je hebt ontzettend genoten afgelopen weekend... Uh, met je drie kinderen. Um, Hoe lang loop je hier al rond in deze kerk...
3: Dat moet ik even goed nadenken. Ik, de, dat was denk ik in 2007. Toen we nog aan de paadslotse weg zaten.
0: Ja. Dus al een hele tijd.
3: Al een hele tijd. Ja. Omgerekend ja. 16 jaar. Ja.
0: Ja. ja. Is, is. Ben je daarvoor? Ook al in aanraking met de kerk geweest of hoe zit het? Ja, ik, hoe van, ziet jouw geloosreis eruit? Ja, ja, mijn geloos
3: Nou, Nee, mijn geloosreis is, ik uh, ben in, in ieder geval in een christelijk gezin opgev- opgegroeid, uh, christelijk gereformeerd, uh, vrijgemaakte kerk. Ging me naartoe Jeruzalem kerk vroeger. Um, maar ja, ik was eigenlijk altijd ik, drie keer per week op stap en uh, ging zondag al naar de kerk, maar dan was het hangen in de bankjes... boven in de kerk, zo ver mogelijk bovenin zitten. Zodat je nog ik, je, uh, ik, ik ken die kerk, ja. Zodat je nog een <laughs> beetje je, je, je roes kon uitslapen van de zaterdagavond... dat je ochtends om half tien weer in de kerk moest zitten. En, uh, nou ja, en ik weet nog dat ik altijd... Mijn vader is altijd, altijd al trouw geweest aan de Heer En dat ik op een gegeven moment tegen hem zei... Van, ja, weet je, wat jij doet, dat komt wel als ik vijftig ben, zeg maar. Maar goed, <laughs> ja, dat zijn gevaarlijke uitspraken, ja, ja. heb ik gemerkt. En uh, tot ik op een gegeven moment thuis heel random, gewoon een keer achter de computer zat... en dat ik in één keer op YouTube bij het nummer uitkwam... van uh, al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. En ik weet nog dat ik het niet uit kon zetten... en dat het zo binnenkwam dat ik echt in twee stukken brak. En dat was het punt dat ik, nou ja, wel echt Jezus leerde kennen, zeg maar. Dus dat er echt meer is tussen hemel en aarde. Thank God, er is YouTube. Wanneer, hoe,
1: hoe, jong, hoe jong was je? Hmm. Ongeveer.
3: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik een jaar of vijftien, zestien was of zo. En je... daar, daarna ga je natuurlijk nog wel een hele reis. Mm-hmm. En, uh, ik denk vijftien of zestien dat dat de eerste aanraking was. Dat ik wel dacht van, oké, okay, er, is, er is veel meer, zeg maar. Dus er is ook echt een uh, God die van mij houdt. En, uh, maar de echte bekering kwam, nou eigenlijk nog wel echte bekering kwam jaren later. Maar misschien komen we daar nog wel op. Maar mm-hmm. uh, in 2007 heb ik op opwekking echt bewust een keuze gemaakt voor Jezus. En daarna heb ik me ook laten dopen zeg maar, aan de dus dat was uh... En dat was ook het moment, opwekking was ook het moment dat ik verkering kreeg met Janita. Dus het was uh, dubbel feest. Tjonge.
0: Maar even terug naar dat lied. Hè? Want um, ja. um, dat, dat raakt me ergens wel. Ja. Want ik, 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 ik heb zelf ook die ervaring dat ik dat ik inderdaad een soort van eerste aanraking door een lied heb gehad. Uh, hoe belangrijk is dus ook die... Dat hebben we afgelopen weekend natuurlijk ook weer gemerkt. Ik wil niet constant die schakel maken. Maar hoe superbelangrijk die die aanbidding is... en en, en wat dat doet met mensen. Dat komt zo vaak naar voren in gesprekken... en ook in deze podcast. We hebben niet voor niks een muziekonderdeel in deze podcast... omdat dat gewoon wat doet met mensen.
3: Ja, Ja, muziek spreekt. Zeker. En dat sprak heel erg tot mijn hart. En dat was ook gewoon geleid. Dat weet ik zeker. Want ik had dat op dat moment ook gewoon nodig... En uh, ja, dan is het heel simpel. Dan klik je dat per, onge- per ongeluk ja, uh, zeg aan maar, uh, uh, op YouTube. Uh, uh. En dan, uh, ja, dan ga je stuk. En, en hoe, was
1: je, hoe was je jeugd? <coughs> Kun je, je daar eens wat over vertellen? Hoe, je, hoe heb je jeugd ervaren?
3: Mijn jeugd? Ja, ik, m- ik moet zeggen dat ik van mijn jeugd van de jongere jaren... Uh, bepaalde stukken niet meer goed, uh, niet meer goed weet. Um, maar op zich heb ik een redelijk onbezorgde jeugd gehad... tot een bepaalde leeftijd. Omdat mm-hmm. er zich toen gewoon... Uh, nou ja er gebeurde wat en uh, dat heeft een groot, was een groot trauma en dat heeft een groot gat geslagen in mijn herinneringen en ook in hoe ik uiteindelijk um, zeg maar mijn puberteit heb doorgemaakt. En, uh, ja. Wat heftig? Ja, dat was wel heftig. Ja.
0: Wil of durf je daar iets over te vertellen?
3: Ik uh, wil en uh, durf daar wel wat over te vertellen. Jazeker. Ja, ja, daar ben ik wel open over. Ik heb in mijn uh, jeugd uh, ben ik seksueel misbruikt en. Uh, nou ja, dat heeft wel aardig wat sporen nagelaten zeg maar, in, in mijn puberteit. En vooral het zoeken naar uh, nou ja, bevestiging in de verkeerde dingen. Zeg maar. mm. Dus veel porno kijken, uh, veel op zoek naar uh, nou ja, weet je, contact met meisjes. En dan vooral de extreme kant dan weer op. Zeg maar. Je hebt natuurlijk als iemand misbruikt, dus heb je of je gaat helemaal op slot, of je gaat de andere kant op, dat je dus helemaal losgaat. Nou, dat was bij mij dus het geval. En het was altijd wel zoeken van ja, wie ben ik nou eigenlijk. Er werden dingen gezegd van ja, weet je, het wordt niks met jou. En, ik heb altijd gezegd van, ja, weet je, er is iets... maar ik weet niet wat er is. Maar die dingen die gezegd worden... zoals uh, Peter nos werd ik meegediagnosticeerd. Ik zei, dat is het niet, maar ik kan niet zeggen wat het wel is. Het zat zo diep weggestopt. Maar uh, nou ja, op een gegeven moment, uh, ook daarin in dat proces... is gewoon heel iets bijzonders gebeurd. Want op een gegeven moment, uh, degene die, uh, die mij misbruikt heeft... heeft, uh, heeft zichzelf uh, gemeld. Nou ja, Maskerd of zo, ja, gemeld. Nou ja, ook gewoon voor zichzelf, zeg ja. maar, van, oké, okay, ik... Um, ik wil verder met God, maar dat kan niet... omdat dit in de weg staat, zeg maar. Dus ik ik wil dit openbaar maken naar jou. En uh, dat is goed, zeg maar. uh, Dus dat was ook wel heel bijzonder. Maar toen vielen alle puzzelstukjes... op z'n plek, zeg maar. Een soort
1: sleutel voor jou om het... een soort van een boek wat dicht was... uh,
3: Absoluut, ja. uh, Toen ging er een heel groot boek open. Maar wel heel eng. Absoluut, ja. Ook wel een boek met veel ellende. En dan dan is een pagina omslaan... best wel uh, beangstigend.
1: En neem ons dus mee in in, in de chronologische... Wanneer was dit? Ja, ik,
3: dat is al... Is het na
1: je bekering geweest?
3: De, de, ja, dat hij, ja, dat diegene bij mij kwam. Ja, zeker. Ja, ja, dat is na mijn bekering geweest. Ja.
1: En dat heeft zich afgespeeld in je tiende jaar? Uh,
3: nee. Ja, ja nee. nee, ja. Ik, ja, dat is niet zo er, heel erg. Nee, maar goed, ergens op de basisschool okay. leeftijd zeg ja. maar, is dat geweest. Ja.
0: Tjoh, wat heftig. Ja. En dat heb jij dus tot, tot, tot een best wel lang moment... heb je dat dus alleen met je mee moeten dragen? Klopt, ja. Ja. Terwijl je het het ook niet wist, of zo.
1: Begrijp ik dat goed dat je het in je onderbewustzijn... je je voelde de consequenties ervan, maar je wist
3: het niet te duiden. Nee, klopt. Maar op een gegeven moment was het wel... ik weet nog wel dat op een gegeven moment dat ik dacht... ik had verkering gekregen met Janita... en ik had toen uh, die die keuze ook voor Jezus gemaakt... en dat ik op een gegeven moment wel tegen Janita zei... en dat is ook heel bijzonder als ik daar nu weer over nadenk. Ik zei van, er is iets tussen mij en die persoon... maar ik kan niet goed zeggen wat. Maar dat was dus al... Er was de heer die al aan het voorbereiden was van... oké, okay, er komt zo meteen, gaat er een boek open. En dat is geen fijn boek, mm-hmm. maar ik ben bij je. En um, nou ja, zodoende uh, is dat boek op een gegeven moment wel open gegaan. Dus kwam dat wel uit. Dus mijn gevoel klopte wel. Wat
0: gebeurde er met jou toen, uh, toen dat openbrak? En wat gebeurde er met jouw omgeving?
3: Um, met mij gebeurde dat ik... Uh, nou ja, weet je, ik kreeg bevestiging van hetgeen wat ik al dacht, dus dat er iets aan de hand was. Maar weet je, dat is wel een klap in je gezicht. En uh, nou ja, mijn wereld stond wel echt even op zijn kop, stond echt even stil. Ja, en um, nou ja, be- ja, weet je, het, het speelde zich binnen het gezin af, dus het heeft binnen ons gezin, heeft het best een, een krater geslagen. Ja. Zeg maar. Dat is heel lastig, zoiets. Um, en ik weet nog dat ik gewoon eerst gekozen heb om een tijd die persoon niet te zien, omdat ik echt tot mezelf moest komen. En ik wel direct heb gezegd... oké, okay, weet je, er komt een moment dat ik je ga vergeven... omdat ik gewoon weet dat God dat voor mij vraagt. En dat mm. ik, als ik zelf verder wil, zal ik wel moeten vergeven, zeg maar. Maar goed, dat is wel uh, dat is al een proces geweest van, van een tijd... en een, eigenlijk van een aantal jaren, zeg maar, geweest.
0: Want je hebt niet alleen te dealen uh, met je eigen gevoelens... en met je eigen worsteling... maar ook nog eens met de worstelingen van de mensen om je heen. Ook omdat het zo dichtbij in, in, in eigen kring is.
3: Ja. Klopt, absoluut. En dan zie je ook dat bepaalde mensen in je omgeving ook wel in een spagaat terechtkomen. En dat daarin dan ook misschien niet altijd de juiste keuzes worden gemaakt. Maar goed, dat kun je die persoon ook niet helemaal kwalijk nemen. Want die die zit ook met een dilemma. Waar waar, waar is
0: God in in zo'n situatie?
3: Waar is God in zo'n situatie? Ja, dat heb ik me vaak afgevraagd. Waar is hij? Waar was hij? Maar hij was erbij en uh, hij is er nog steeds bij. En dat heb ik wel echt... Ervaren. Op een gegeven moment, een tijdje geleden, um, heb ik er nog weer voor laten bidden. En toen was het uh, een gebedsessie. Ik weet, ik weet niet meer met wie dat was, maar er werd gezegd: van, Oké, okay, weet je, doe je ogen dicht. Ga terug naar dat moment en vraag, um, vraag Heer Jezus, waar was u op dat moment? En uh, ah, dat was echt, dat was. Dat, was ook zo, uh, dat kwam zo binnen dat ik ook dacht van, oh ja, weet je, ik zag Jezus er gewoon, Jezus was erbij, maar hij, hij deed niks, zeg maar. Maar hij was er wel, zeg maar. Dat was wel een bevestiging, oké, okay, u heeft me altijd gezien al die jaren, u heeft het gezien, u was erbij. En uh, dat was echt wel... Was, denk ik, het laatste stukje heling wat ik nodig had, zeg maar. Dat ik wel dacht van, oh ja, hij, hij was er wel bij. Maar uh, hmm. er was ook een andere kant en de duisternis was op dat moment sterker dan het licht. En,
1: uh, kun, kun jij nu op dit moment zeggen dat je dat je er volledig vrede mee hebt, of in ieder geval, dat is niet de juiste woorden. Um, heb
3: je het achter je kunnen laten? Ik heb het zeker wel achter me kunnen laten, het gebeuren wel. Alleen ik merk wel, het heeft wel nog steeds een nasleep. Zeg maar, Weet je, Ik ben nog steeds een persoon die worstelt met het uitspreken van zijn gevoelens en uh, uh, zich snel aangevallen voelt. Zeg maar. dat, 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 ja, dat, dat blijft nog steeds wel een worsteling voor mezelf, maar... Ja, ik heb het gebeuren wel achter me gelaten, absoluut. Ja. En ik sta ook zeker in goed contact met, uh, met degene die, uh, die dit oh. heeft gedaan. Ja, absoluut.
1: Ja, ik vind wel dat je er echt over hele, over een, op een hele doordachte... maar ook wel een soort van vrijmoedige manier over praat... ook heel kwetsbaar. Ik vind het wel echt heel dapper dat je die deelt. Uh, want ik kan me ook voorstellen dat mensen allerlei dingen gaan denken... nu gaat allerlei kanten op of zo. Uh, dus dat, dat, voordat we de straks afronden, dat vind ik wel echt... Uh, mag ook even gezegd worden. Ja, bijna ook liefdevol. Ja. Ja. Dat je zelfs tegen diegene durft te zeggen... of uh, zegt... uh, er komt
3: een moment dat ik je ga vergeven... maar nu nog even niet. Poeh. Ja, maar dat is dan die aanraking die je dan... als je echt de liefde van Jezus voelt... dan weet je gewoon... oké, die liefde van Jezus is zo groot... voor mij... Maar dat is ook voor de ander, zeg maar. Dus dat is niet alleen voor mij, maar ook voor de, voor de daden. Weet je, maar dat maakt niet uit. Weet je, de moordenaars aan het kruis kregen ook vergeving. Weet je dus waarom niet diegene die mij dat heeft aangedaan, die heeft net zo goed vergeving nodig. En...
1: Maar dat is, een, dat is een verhaal wat je hebt gelezen, hebt geleerd, hebt gehoord. En dan, ja,
3: overkomt je iets en dan moet je het nog wel uiteindelijk... Uh, Zeker. In eerste instantie was het ook gewoon een wilsbesluit... en was het niet per definitie uh, iets wat vanuit het hart kwam of zo. Het was gewoon meer dat ik voor mezelf dacht... oké, okay, ik, ik wil hier woorden naar geven... maar vanuit mijn hart was ik het toen nog niet, zeg maar. Nee, zeker niet. Tja.
1: Wat een heftig verhaal, maar wat een mooi... Uh, ik, ik blijf de hele tijd hangen bij, het, bij, uh, bij wat je vertelt over dat de dader... om het maar even zo te zeggen, bij jou is gekomen om uh, het open te gooien... Want wat, wat zou er zijn gebeurd als diegene dat nooit had gedaan? Dan had je misschien nu nog steeds in een soort kramp geleefd, wetende dat er iets was, maar wat het is.
3: Dan had ik zeker in een kramp geleefd, ja.
1: ja. ja heb, heb je ook heb je echt vrijheid ervaren daarna?
3: Ik heb daarna, ja. ja. Van die kramp dan bedoel ik, hè? Want is Jawel, wel ja. van die kramp. Maar weet je, in je jeugd bouw je ook op bepaalde andere dingen op, zeg maar, weet je. En, en je draagt bepaalde dingen ook met je mee. Dus echte vrijheid voel ik pas la, veel later... ook in mijn huwelijk met Janita, zeg maar. Dat was ja. echt veel later. Dus dat, uh, ja.
0: We gaan wel direct de diepgang in, hè?
3: Ja, maar dat is vaak zo. we
1: ja, beginnen heel luchtig en dan... Dan ja. ik we direct zo op met z'n Drieën diep in. ja, jij oh, heeft... sorry, met z'n vijven. Ja, ja,
0: precies. <laughs> ja, 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 jij vertelde tussen neus en lippen door ook even, ook even... dat je wel een periode hebt gekend in je leven... dat je graag uh, uh, tot diep in de nacht... Uh, hier in de Groningse binnenstad uh, rondliep. Um, kun je dat ook aan elkaar lijeren of zo? Dat je denkt van... oh, ik, 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 ik vluchtte ook af en toe wel een beetje in bepaald gedrag... Uh, om... om, 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 om dat kwetsbare wat er zat... maar een beetje weg te drukken?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik dat onbewust absoluut heb gedaan. Ja, dat het gewoon... Uh, ja, dat, dat ging, denk ik van, ja, dat ging wel van kwaad tot erger. Zeg maar. en, dat was, en op een gegeven moment is het ook gewoon van... dan weet je niet goed wie je bent. Dus je wil graag bij bepaalde groeperingen horen. Zeg. Ja. Zo gaat dat nou eenmaal. zeg maar Als je onzeker bent, je identiteit wordt wat gevormd in je puberteit. Dus dan ga je op zoek naar... oké, okay, wie ben ik eigenlijk? Nou ja, goed, ik deed dat dan in het extreme. Dus ik ging dan met de ene groep mee en dan dan toch extreme dingen doen, veel drinken, uh, wiet roken, weet je, dat soort dingen. En dan,
0: uh, maar uh, dat ja. voelde toen wel goed.
3: Of juist niet? Nou, ja, dat, is, dat is het grappige ervan. Altijd, als ik dan terugkwam thuis, dan was het dus niet goed. Zeg maar mm. dan dacht ik oké, okay, wat heb ik gedaan? En, en dit is ook eigenlijk niet wat ik wil. Maar ja, vervolgens ga je wel weer mee in die cyclus. Omdat weet je, als je dingen vaker doet, dan wordt het een gewoonte. Dus op een gegeven moment werd het een gewoonte ja. zeg maar, om het te doen. Dus uh,
1: ja. ja. Ja, je, je hebt natuurlijk ook wel in je jongere jaren wel gehoord dat het eigenlijk niet op die manier hoort. Dus dat is ook wat stemmetje wat je een beetje aanklaagt. Van de, Klopt. Dat is niet uh, zoals papa en mama het misschien. Uh, dat
3: is niet Christelijk nee. wat jij doet. Nee.
0: Nee. Heeft, heeft die kerk wel iets voor je betekend dan uh, in, in, die, in die periode dat je hier nog niet uh, rondliep? En dat bedoel ik niet als aanklacht naar nee. een andere kerk toe. Maar
3: nee, nee, nee. nee. Nee, nou, ik, het is volgens mij, was het pas, uh, het, het kwam pas aan het licht toen ik verkeer kreeg met Janita. Dus toen was ik al binnen de Stadskerk, zeg maar. Okay, dus dat ja. is, uh, God had dat allemaal goed uitgestippeld.
0: Ja, <laughs> ja dat is mooi.
1: Hey, en als we, dat is gewoon even, uh, want jij bent veel meer dan dit. Mm. Uh, vertel eens over, wat, 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 wat vind je leuk om te doen? Wat zijn je hobby's naast je, naast je werk? Ik moet ik ook direct denken, je bent, je bent dus ook blijkbaar heel erg zorgzaam. Een soort van... Uh, nou, daar kan ik ook me wel eens bij voorstellen
3: als ik je, als ik je verhaal zo. Maar vertel eens, wat, wat vind je leuk om te doen? Wat ik leuk vind om te doen? Ja, ik werk in de zorg. Niet dat ik dat per definitie super leuk vind. <laughs> maar goed, dat is niet om het nee. helemaal neer te halen. Maar ja, wat vind ik leuk om te doen? Ik vind het heerlijk om uh, te sporten. Dat is echt mijn uitlaatklep.
1: Uh. Ja, even voor de luisteraar en de kijken. Je ziet misschien wat, wat, wat zweetpareltjes over zijn, over zijn mooie voorhoofd. Hij is gewoon hardlopend vanaf bij om naar de Stadskerk. Ja, dat doen wij hem niet na, hè vriend? Ik vind aan de fiets lopen al ver. <laughs> Respect. 8,6 kilometer in uh, 42 minuten.
0: Ah, je hebt gelukkig wel even gedoucht. Uh, ja, 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 je hier ja, want aan anders, de avond, uh, anders hadden
1: uh, we deze ruimte
3: niet kunnen betreden. Nee, 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 nee,
1: nou, nee. Betreden wel, maar niet zo lang kunnen volhouden. Dat maar is ook eens, ja. Je vindt sporten leuk? Heerlijk, ja. Je hebt ook, je, want je hebt ook onlangs, was je helemaal niet in staat
3: om te sporten. Correct. Ja, dat is ook nog weer een verhaal waar je nu naartoe nou, gaat. nou, kom ja. maar op. Nou, zullen we die er ook nog een weer ja. voor Nee, klopt. Uh, vorig jaar, uh, augustus, uh, kwam ik op bed te liggen met een, uh, met een hernia. En uh, nou ja, die heeft mij lange tijd aan de kant gehouden. Dus ik kon lange tijd niks. De eerste vier maanden, het was nee, eind augustus. En ik ben uiteindelijk eind november geopereerd... Aan mijn hernia. En toen was het van, oké, okay, met zes weken, meneer Meerveld, dan bent u er wel weer. En dan komt het Maar voor, goed.
1: de, voor de goede orde sorry dat ik je onderbreek vanaf augustus tot november heb je op je bed gelegen.
3: Nee, ik heb niet van augustus tot november. Nee. Van, ik heb denk ik vanaf eind augustus tot uh, mid-september, uh, ongeveer eind september, op bed gelegen. Een week of drie, vier. Dat ik echt niks kon. Zeg maar dat elke centimeter van links naar rechts was gewoon zo pijnlijk dat ik echt niet kon bewegen. En uh, met heel veel drugs van de huisarts, uh, uiteindelijk kom, je wel weer, kom ik wel weer op de been. Maar ja, toen begon de ellende eigenlijk het daadwerkelijke probleem, de hernia. Dus de zenuwpijn begon in het been uh, ja. enorm toe te nemen, ook in de, in de maanden daarna. Dus het was dan oktober, november. En uh, op een gegeven moment was het gewoon, uh, was het na, na, na vier maanden was het echt niet meer houdbaar. En dan heb je allemaal korte lijntjes, omdat je werkzaam bent in het ziekenhuis. Dus dan is het gewoon van, oké, ik moet even de neurochirurg spreken, want dit gaat niet goed. Nou, scan snel geregeld. En toen lag ik ook vrij snel op tafel, omdat het wel duidelijk was dat het niet uit zichzelf zou overgaan. Dus geopereerd eind november aan de hernia. En uh, toen uh, was het, nou ja, wat ik al zei. Toen zeiden ze, nou, na zes weken bent u er wel weer. Maar goed, weet je, voor die tijd, ik heb natuurlijk lange tijd stilgezeten. Dus mijn lijf was ook wel best wel, uh, nou ja, slap. Slap en mijn spieren waren gewoon ook helemaal uh, nou ja, scheef, uh, uh, krom. Zeg maar. Dus ik, ik stond na de operatie. Op een gegeven moment, toen ik weer op de been kwam, stond ik naar links. Hing ik helemaal naar links. Nou uh, ja, dat. Uh, dat klinkt heel kordig, maar dat, dat is vast niet leuk geweest. Dat was zeker niet nee. leuk. Nee, en vooral ook heel pijnlijk. Ik kreeg heel veel krampaanvallen in mijn rug. In de, in de grote spiergroepen van mijn rug. En dat was echt eigenlijk bij de minst of geringste beweging. Zeg maar. En ik kon ook niet, ik kon niet bijvoorbeeld een klein hupje doen, want dan ging mijn hele rug ging in de kramp. En dat heeft ook weer een paar maanden geduurd. En dan ga je naar de fysio. En dan heb je niet de juiste fysio. En dan wordt er geopperd. Nou, ga maar naar een chiropractor, dus de kraker. Nou, dat was. Uh, dat was drie keer en toen was het eigenlijk nog iets verder naar beneden, zeg maar, met het herstelproces. En uh, uiteindelijk uh, kwam ik dan terecht bij een visio die mij wel hielp. Zeg maar, dat was na één behandeling dat ik 70% eigenlijk meer kon bewegen dan daarvoor. Dus dat, was, dat was al een klein wonder. Maar toen dacht ik wel van ja, kak. Had ik niet uh, een half jaar eerder deze ja. beste visio uh, kunnen aanschrijven? Maar goed, dat weet je soms ook niet. Maar Vincent, hoe, hoe, hoe lig
0: je dan in. In ja. dat bed, wat voor gedachten schaande door jij? Hier, ja. waarom overkomt mij dit?
3: Nee, absoluut niet. Nee, okay. Zo'n persoon ben ik niet van niet. Nee, absoluut nee. Geen moment dat gedacht. Ik moet ook zeggen dat toen ik begon met die medicijnen, morfine en dat, tegen de zenuwpijn. was er ook weinig over om te denken, moet ik je nog vertellen? <lacht> <lacht> nee, hè, dat was gewoon zo. Zeg maar. Je brein wordt gewoon een beetje op nul gezet. Zeg maar. ja. Dat was gewoon. Vooral die medicijnen tegen de zenuwpijn. dat vlakt gewoon emoties ook af. Zeg maar. Dus het was gewoon een beetje. Een beetje zombie-stijl, zeg maar. Dus nee, ik dacht helemaal niet zoveel. Ik had ook allemaal boeken naast me neergelegd bij het bed. Ik heb geen bladzij gelezen, kan nee. ik je vertellen. Want de focus was er totaal niet naar. En hoe, hoe ging dat dan thuis? Hoe heb je dat met je kinderen gemanaged? Daar heb ik een fantastische vrouw voor. Ja, natuurlijk. Dat dat maar ook een hele grote kring, weet je. Dat vind ik dan het mooie aan uh, de gemeente waar we in zitten. En de vriendengroep die we hebben, ouders en uh, familie. En, uh, daar is heel veel in opgevangen in die oh. eerste periode. Totdat ik dan wel weer uit bed kwam en wel wat meer kon. Maar ook toen, gewoon vaak, of mijn ouders kwamen langs... om mee te helpen met de kinderen op te brengen of mijn schoonmoeder. Want ik kon gewoon niet tillen, zeg maar. Dat heb hmm. ik echt heel lang niet gekund. En dus, uh, maar nee, geen moment gedacht van, uh, waarom overkomt mij dit? Nee, wel eens een moment gehad uh, dit jaar, zeg maar. Want ik ben pas nu sinds 23 augustus weer beter gemeld. Dus ik ben echt bijna een jaar eruit geweest... dat ik wel dacht van, oké, okay, blijf ik nou chronisch rugpatiënt? Of gaan we nog, uh, gaan we nog naar volledige genezing toe? Ja, dat is dus het mooie van het verhaal. Ja, precies, maak maar even een sprongetje. Op die maak... ellende,
1: hebben we nog genoeg nee, gehoord. Nee, zo is het. Ja. Ja, nee, maar goed, ja, weet je, na ja, reg... maar goed Naar regen komt zonneschijn. Ja. Dus
3: dat is ook wel weer mooi. nee Maar dat is gewoon, uh, weet je, die visie had mij dus geholpen. En uiteindelijk kwam ik, uh, ik denk drie weken voordat we op vakantie gingen. Deze zomer kwam ik in de gemeente en toen liet ik voor me bidden. En uh, de vrouw die voor me ging bidden, die zei van... Uh, ik ervaar dat het links in je rug zit. En ik, ik had gewoon die periode daarvoor heel veel pijn nog links in mijn rug. Maar nou, Dat wist ze niet, want ik had niks gezegd. Dus zij ze zegt, nou, mag ik onderhandoplegging uh, dan voor je bidden? Prima, doe maar. Want wie niet wagen, wie niet wint. Ze dus dacht, uh, tien keer is scheepsrecht, dacht ik. was inmiddels de tiende keer of zo. <lacht> ja. Maar ja, goed, weet je, je legt je erbij neer. Het is wat het is. Dus uh, nou, ja, zij ging bidden. En onderwijl dat zij bidt, uh, haar hand ligt, zit op die spier. En die spier begint te bewegen. Dat echt een bizarre ervaring. Maar uh, ja, sindsdien uh, kan ik uh, eigenlijk alles weer. Halleluja. Ja, dus alle eer aan Jezus. Dat was uh, ja, heel gek. Wat maar, prachtig, jongen. Ja. Wat heerlijk. En dan kijk je terug en denk je, oh dat was een jaar van mijn leven. En letterlijk was het een jaar van mijn leven. Ja. Ik ging er in augustus uit en ik kwam er in augustus weer in, zeg maar. Maar goed, het is een goed jaar geweest. En uh, ah, dankbaar. ja was ook wel heel heftig. Het was ook ja. wel heftig. Alleen daardoorheen, als je dan terugkijkt, dan tel ik mijn zegeningen en dan ben ja. ik daar dankbaar voor. En dan dat is wel ik...
1: goed om er ook vooruit te kijken. Maar ik heb je ook wel eens uh, gezien, gesproken met je opgetrokken in die tijd. Dat was wel echt uh, oude opa-stijl, zeg maar.
3: Ja, je bedoelt die avondjes darten. Dat ja. Ik, uh, ja. Ja.
1: Ja. ja, dat was gewoon heel sneu om te zien. Dat is gewoon heftig. Klopt. Dat, je, dat je zo fysiek lamgelegd kan worden. En, uh, en dan is het prachtig dat je daar uh, nu op deze manier uh, van uh, kunt uh, getuigen. Dat, uh, Zeker, dat ja.
0: Is, dat is heel mooi. Ja. ja. Ja, ik ben onder de indruk uh, ja. van dit verhaal, uh, Vincent. Ja, mooi. Hey, en je werkt dus in het ziekenhuis. Absoluut, ja. ja uh, waar je sinds kort weer naar binnen huppelt. Ja, ja.
3: ja daar strompelt ik eerst wel naar binnen inderdaad. Ja. In de periode dat ik wat moest opbouwen. Dat ging echt met opbouwen en afbouwen. Dat was ook, dat was nog wel lastig. Het is ook wel heftig dat je als, als patiënt in het ziekenhuis komt... waar je normaal gesproken werkt. Klopt. Of niet? Ja, maar ik moet ook zeggen dat ik het wel fijn vond zeg maar, om in mijn eigen ziekenhuis geholpen te worden. Je weet, ja. je weet hoe het gaat, je kent de mensen, dus het is vertrouwd. Dus dan voel, ja, dat voelde voor mij gewoon heel fijn. Zeg maar. gewoon, ik wist wat er komen gaat, ik weet dat ik goede zorg ontvang. Weet dus ja,
1: uh, nee. ja. je dat zo gewassen door je vrouwelijke collega's?
3: Hoe ging dat? Nee, zeker niet. Ja. Nee, absoluut niet. Nee, ik, mocht, uh, ik kon gewoon zelf, uh, ik kon mezelf wassen. Dus dat was, uh, was prima. Ik heb ook wel verhalen van je gehoord dat je niet meer zelf naar het toilet kon. Dat, uh, dat klopt. Maar dat verhaal, dat laten we even achter.
1: <laughs>
3: ja, als jij op bed ligt en je kunt niks... En dan uh, is het lastig, Dan ja. ja, ben je wel kwetsbaar. Dan ben je zeker kwetsbaar, ja. ja. ja, ja. Maar goed, ik weet je, ik werk in de zorg, ik ben zoveel gewend. Ja, dus ik, die, ja, ja. Dat, dat,
0: uh... Even te vertellen is wat over, over je vak. Want ik heb, ik, heb, ik heb het wel gehoord, maar ik heb geen idee wat het precies is.
3: Nou ja, mijn vak, uh, dat, dat noemen ze recovery-verpleegkundigen. Dus dat is de pre- en postoperatieve zorg, noemen wij. Zeg maar de, de pre-zorg is, zeg maar, wij krijgen mensen binnen voor de operatie, die sluiten aan aan de monitor, we prikken het infuus. We stellen ze gerust, want sommige Ugh. mensen gaan compleet in de stress. Je zet een kruisje op het juiste knie
1: voor de operatie.
3: Exact dat. Weet u
1: zeker dat het de linkerbeen is? Ja. Ja,
3: ja dan ga je voor het bed staan en dan zeg je voor uw links. En dan... <laughs> nee, dat Die. niet. Heb je dat wel eens
1: meegemaakt? Zo'n uh, een
0: practical joke in het ziekenhuis. Nee, uh, ja. ja, nee, maar
1: ja. Ja, ik ken hem. Ik ben <laughs> aan mijn knie geopereerd. En dat, uh...
3: Het gebeurt wel eens. Ja. ja. Maar dat zijn wel een beetje spookverhalen. Ja, ja nee, dat dus, ja, ja. uh, zit, ja. Tegenwoordig zitten er zoveel checks op, dat wil jij niet weten. Dat ge, Tot in den treuren wordt het gecheckt. Ja. Maar dat is wat we doen. En dan gaat de patiënt gaat de operatiekamer op. En dan uiteindelijk komen ze nou, een beetje groggy, komen ze weer terug. Ja. En dan, uh, maar het is, uh, het is een heerlijk werk. Dus het laatste wat ze oh.
1: zien is Vincent. En het eerste wat ze we daarna weer zien is ook Vincent.
3: Absoluut, ja. Heerlijk. Ja, dat vinden ze fantastisch. Is al, <laughs> ik het is heb al genezing wel... op zich. Hè? Ja. 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 Heb je er heb je, heb je ook zo'n mooi, <laughs> zo'n mooi uh, mutsje op? Nee, die heb ik. Nee. Nee, op de, op, de, op de recovery zelf hoeven geen mutsen oh, op. Als wij okay. over het operatiecomplex lopen, dan moeten we wel mutsen op. Ja, bij mij vraag ik nog steeds af waarom. <laughs> maar goed, dat krijg ik ook geen antwoord op. En ik heb nee. een paar keer over de gang gelopen zonder muts. En dan hoor je in één keer vanuit de verte, muts! Hoor je dan? Ja, ho, nee, dan ho, Gaan we schelden? Ja, dat uh, zeg uh, ik ja. ook. Nou, kom maar hier. Maar, ja. nee. Dan komt dat vlees een beetje mogen. Kom maar hier. Dus nee, dat is een beetje het werk. Wat ik maar ik kan
0: me voorstellen dat je mooie dingen meemaakt, maar soms ook heftige dingen. Ja,
3: ja. ja. Dat, ja, ik moet zeggen dat het niet heel veel gebeurt, maar we, ja, we maken ook wel mee ja, dat kindjes uh, met spoed uh, geboren moeten worden met een kuis. Nee, en dat dat niet goed gaat inderdaad. Ja. Dus dat ouders weer met een doodgeboren kindje oh. van de operatiekamer afkomen. Ja, dat zijn wel schrijnende dingen. Ja, ja. Gelukkig maken we dat niet vaak mee.
1: En jij hebt toch tijdens corona heb je ook uh, volgens mij op de IC gewerkt, toch? Ik heb wel of wat op, op, op de IC gewerkt. Of staatje werk. van de coronatijd. Uh...
3: Nee, nee, wel direct in ja. het begin hoor. En toen was het ook van, oké, okay, wil je extra werken? Ja, prima, 40 tot 60 uur had ik toen aangegeven. Maar ik moet zeggen, wat ik net al gewerkt heb, is denk ik minder dan mijn contracturen geweest
1: nog. Ik hoop dat je werkgever dit niet hoort, want
0: dan word je alsnog gekort straks.
3: Nee, maar dat weten ze wel. Oh, jee, van ja, mij nee. mogen ze het allemaal weten. Ik ja. ben een open boek daarin. Dus dat,
0: uh... wat, 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 wat doet dat met zo'n ziekenhuis, zo'n coronaperiode? Ja, heel veel onrust ja, komt het dan. Ja.
3: En,
0: uh... Je kunt opeens niet meer de zorg leveren... op de manier waarop je dat graag wil, denk ik.
3: Nee, klopt. En veel, je ziet dat, maar je ziet dan dus dat veel mensen die dus een houvast hebben in wat ze wat ze verdienen. Bijvoorbeeld bij, bij ons in het ziekenhuis is heel veel maatschappen, zeg maar. Ja. Dus die moeten gewoon op productie draaien ja. maar, om geld te verdienen. Dus ja. je zag gewoon wel, er kwam stress bij artsen, zeg ja. maar, die dan gewoon niet hun productie meer kunnen draaien. Ja, dan wordt er in de portemonnee gesneden. Dan zie je dus zeg ja. maar weer van oké, okay, hé, hey, nu. Uh, nu komt het ware, ware naar boven. Ja, ja, een beetje ja. zeg maar En dan ook wel logisch. Je ja. hebt een bepaalde ja, levensstandaard en die ja. wil je graag in, in uh, ja, leven. In stand houden. houden, ja. ja. ja.
1: ja. Dus, hey, als we, als we dan zo. Uh, ja, want ik, heb, ik, ik, ik ruik het ziekenhuis uh, bijna. Dus als we dan even een uitstapje maken. Gewoon uh, even weer terug naar de, wat meer uh, jouw eigen huis. Ja. Kun je eens vertellen hoe je. Want daar hebben we het zaterdag nog over gehad. Toevallig. Er was wel wat oneenigheid over hoe je je vrouw op ontmoet.
3: Ja, mijn vrouw was, was er even een andere mening. Te maar dat was wel grappig. Dat maar... was
0: overigens geen voorgesprek. Hè? Dat was gewoon. We kregen het nee, spontaan. Nee, maar op... dat gebeurt wel eens vaker met vrouwen. Dat ze het <laughs> anders zien dan dat mannen het ja, zien. Dus het
3: anders hebben beleefd. Dat is het denk Precies, ik. Precies. En uiteindelijk komt er altijd meer dat we gelijk hebben. Ja, 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 uh, is, nee, sorry Janita. Nee. Dat ik dit weer. Ik
0: uh... kan vrouwen in twee groepen verdelen, maar ik zou het niet doen. <laughs> Maar nou, vertel eens wat over dat romantische verhaal.
3: Over, uh, uh... Ja, het is echt ontzettend romantisch. Ja. Nee, wij zaten allebei toen op het Men's Alting College. Dat was onze eerste ontmoeting. Ja. En dat is waar ik aan denk. Dus hoe heb je haar ontmoet? Ja, dat is de eerste ontmoeting. Dat is wat ik dan denk. En uh, De eerste ontmoeting was op het, uh, op het, op het, op het trappenhuis van het Mensen Alting College. En volgens mij stof ik toen over de trap heen. Of zij, een van beiden, weet ik niet meer. En dat een van beiden zei: van kan, kan het nog sneller? En uh, nou ja, dat ik haar toen aankeek, dat ik dacht: oh, wacht eens even. koek. Ja. Dat is een hele interessante verschijning, dacht ik. <laughs> nee, maar ik kwam toen, weet je, ik, ik kwam toen uit, een, uh, uit een relatie met een niet-christelijk meisje. En ik, ik, ik zat toen wel in mijn parkeringsperiode. Dus ik had toen tegen God gezegd van oké, okay, heer, als ik nu een meisje tegenkom, uh, dan moet het wel mijn vrouw zijn. Want dan, dan moet
1: het een van de kerk zijn, maar anders.
3: Nou, dat ook. Ja. Maar dan wil ik ook um, dan wil ik ook dat ze dat het mijn vrouw is, zeg maar. Dus een beetje uitdagen, zeg maar daarin. En uh,
1: was dat ook omdat je die relatie hiervoor teleurgesteld was? Of dat je dat gewoon. Nou, omdat ik,
3: het was gewoon een hartstikke wereld. Ja. Weet je, het was gebaseerd op, 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 op fysiek en, ja. en verder niks. Zeg maar. Dus het was ja. hartstikke leeg. Ik verlangde gewoon naar meer, zeg maar, naar echte liefde. En uh, ja, dat vond ik uiteindelijk bij je niet Dus weet je, op een gegeven moment kwamen we wat meer met elkaar in gesprek. En toen was het van oh, ik ga naar opwekking. Oh ja, ik ga ook naar opwekking, wat leuk. En, uh, ja, toen hebben we in opwekking 2007, hebben we eigenlijk het hele weekend hebben we tot diep in de nacht, uh, twee nachten achter elkaar hebben we. Uh, met elkaar gesproken en, ja, en toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie: hé, nee, er is zo'n connectie, dit is ook een hartsconnectie, en uh, ja, we zijn gek op elkaar. en uh, Zo kregen we verkering. En in die periode daarna is het nog een paar keer uit geweest, maar goed, dat lag niet aan mij, <lacht> dus maar goed. dat dacht ik
1: wel. Ja, dat is <lacht> de stelligheid dat hij zegt, ja, dat lag niet aan mij, maar goed, ik wist natuurlijk al lang dat we
3: weer bij elkaar zouden komen. Zo is het ook. Nee, op een gegeven moment, bij de tweede keer dacht ik wel, toen heb ik ook gezegd: oké, als je het nu, uh, weet je, je maakt het nu weer uit, maar. uh, De laatste keer? Ja, zo is het. Ja. Ja. Maar goed, dat heeft ze ze gaan gehouden. uh, Mooi man.
1: Ja, absoluut. En drie prachtige dochters. Absoluut, ja. Vertel uh, Vertel eens wat over je kinderen.
3: Over mijn kinderen. Ja, op welke manier geniet je van ze? op allerlei manieren in hun creativiteit in hun vrijheid ze zijn gewoon hartstikke vrij weet je thuis en vooral de oudste die, die die doet ja die doet eigenlijk alles zonder te vragen zeg maar maar goed dat soms vind ik dat lastig maar ik geniet daar ook wel weer van zeg maar en die maakt dan gewoon hele uh, nou ja, kunstwerken op haar kamer of hele uh, gaat hutten bouwen weet ik veel weet je die verzint van alles en de jongste is nu twee en die speelt dan veel met poppen en die gaat ook veel spelen nu met de oudere zus van vier en uh, ja, het is, het is gewoon genieten. Die kinderen die uh, zitten gewoon die zitten lekker in hun vel. Ja.
1: En, uh, en wat, wat voor
3: vader ben je? Ik ben een liefdevolle vader, maar ook wel weer, uh, denk ik, wel weer streng. Streng doch rechtvaardig. Streng doch rechtvaardig. <laughs> ja, nee, ik weet het ik niet. Ik, ik probeer streng te zijn. Ik vind opvoeden echt super lastig. <laughs> namelijk. Ik, vind dat echt, ja. nee, ik vind dat echt een opgave. Ik vind dat echt. Uh, en ik merk dat ik gewoon heel veel dingen doe, zoals mijn vader het deed. En dat ik gewoon bij mezelf denk van, oké. Okay. Dat ik soms denk, oké, okay, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. Wat vind ik er zelf van, ja, zeg maar? Ja. Maar dan is het gewoon een patroon, zeg maar, wat je kent. Ja. Wat je jaren hebt meegemaakt. En dan... Uh, botst dat wel eens
1: tussen jou en je vrouw?
3: Wel eens. Dat, dat botst, Ja.
1: Ja, dat ik. hoef geen uh, frequentie mee. Nee, maar dat ga ik je luk, niet luk geven Lukt dat, luk dat uh, opvoeden samen? Kun je, kun je daarover praten? Is dat, uh, omdat je eerder ook aangaf dat je het vrij lastig vindt om je gevoelens
3: te delen? Um, dat lastig. En dat is een proces waar we nu in zitten, denk ik met z'n tweeën. Dat we gewoon daarin meer die connectie proberen te zoeken met elkaar. Zeg maar weet je, wij waren super jong toen wij trouwden. Uh, 21 en 19. Weet je, en je komt dan vanuit, inderdaad, dat je dat verhaal van het misbruik. En ja. zij met haar gescheiden ouders. En je draagt zoveel met je mee. En, ja, joh. Dat, en dat is 21 en 19, dan ben je er nog niet, zeg maar. Dus dan, uh, nee. dan heb je nog een hele weg te gaan. En dan als je nooit dus geleerd hebt om goed te communiceren van beide huizen uit... eigenlijk niet zo goed, dan, uh, ja, dan is dat een hele grote zoektocht. En dat ja. is tot op de dag van vandaag. Maar goed, het maakt het ook wel weer... Uitdagend.
0: Nou, toch als ik je zo hoor, uh, denk ik dat je al uh, heel ver in het proces bent ondertussen. Nou, ja, dank je wel. Ja. Ja.
3: Ja. ja, want nee. wat je
0: nu zo de afgelopen uh, 35 minuten hebt verteld, um, ja, dat laat wel voor een groot deel natuurlijk zien wie jij bent.
3: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: ja. Maar ook wie jij bent in Christus.
3: Absoluut, ja. Waardevol en geliefd. Ja, ja, dat weet ik inmiddels. Ja, dat duurde wel even voordat ik dat wist, maar dat weet ik inmiddels wel, ja. ja.
0: Ja, kun je voorstellen dat je dat niet hebt?
3: Uh, ja, want omdat ik die periode wel heb ja. gehad, kan ik me heel goed voorstellen hoe dat is, zeg maar. Dus dat je, je eigenlijk gewoon echt waardeloos voelt en zeg maar. dat je denkt van, het wordt ook niks met mij. Mm. Zeg maar dan ga je ook gewoon, dan worden die, die negatieve woorden die worden uitgesproken. Ja, die je hebt
0: zelfs is... je hebt zelf gezegd dat dat wel eens tegen jou gezegd is.
3: Ja. Ja. ja.
0: Maar die woorden hebben een hele heftige betekenis.
3: Ja, absoluut. Ja, dat heeft heeft ook een hele heftige betekenis. En uiteindelijk als je dan tot de conclusie komt dat dat geen waarheid is, dan is dat zo bevrijdend.
0: Ja. Ja. Ja, Wat wat zou jouw boodschap zijn aan uh, mensen die nu zitten te luisteren of te kijken naar deze podcast en denken dat ze het niet waard zijn?
3: Poeh. Dat is een hele, hele, hele goede vraag. Wat is mijn boodschap aan de mensen die denken dat ze niet waard zijn? Ik zou zeggen, richt je ogen op Jezus en en, strek je uit naar naar een liefdevolle omarming van hem. En dan zal hij je dat geven. Want hij is er en hij is er altijd geweest. Of of wat ik zeg, ga in gebed uh, voor moeilijke situaties en vraag je Jezus waar was u op dat moment? En hij zal het echt wel laten zien. Misschien niet op jouw tijd, maar, maar wel op zijn tijd. Hij is erbij in elke situatie. En er is niks te donker genoeg of niks te heftig genoeg voor Jezus om erbij aanwezig te zijn. Dus dat,
0: ja. uh... Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat zegt. Want dat teruggaan naar situaties of momenten in je leven waarin het natuurlijk even heel moeilijk was of heel duister. Uh, dat doen we liever niet. Nee. Nee. nee, Die deur houden we liever dicht. Dat wordt ons nu ook, niet, ook niet geleerd, hè? Nee, je moet in het nu leven. Je ja. moet vooruitkijken. Ja. Er, er, er is altijd hoop. Ja. Er is ook zo'n ja. containerbegrip een ja, beetje ja, in de ja, evangelische ja, wereld. Er is ja, altijd hoop. Zeker. Ja. Uh, en, dat, en tegelijkertijd is het natuurlijk geen containerbegrip. Ja. Want het is ook weer een waarheid.
3: Ja, absoluut.
0: Ik moet zeggen dat ik ook wel een les voor mezelf uithal.
1: Uh, en, en dan, dan, dan maak ik wel even een scheiding, in de zin van uh, de mensen die uh, niet zozeer zich dan uh, uitgesproken geliefd voelen of zo, maar dat we het niet vaak genoeg tegen elkaar kunnen zeggen. In de vriendschappen, in de relaties, maar ook mm. gewoon, ook in zo'n weekend dan zit zo'n church weer, daar komt dat ook terug. Hè, tijdens een set. weet je, je bent geliefd. Ik herinner me nog een uh, zondagochtend met Eline. Heb je moeite om dit mee te zingen? Weet je, het is oké. Okay. Je hoeft geen toneelstuk te spelen. We, 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 er zijn mensen die zitten, die zitten niet in een storm, er zijn mensen die zitten wel in een storm. Maar dat we elkaar daarin vinden en dat je gewoon tegen elkaar kan zeggen, weet je, je bent geliefd. Ja. God houdt van je, maar ik hou ook van je. Dat is, uh...
0: Nou, ik ben aardig aangepakt
1: door Fokko, hoor. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, dat
0: was mooi, ja. ja. Om, omdat ik geen schilderij kan ophangen. Ja, ja dat, daar kwam jij niet gemakkelijk mee weg. Nee, daar kwam ik niet meer weg, nee. nee. Uh, maar goed, dit is een ander zijplaatje, inderdaad.
1: Ik heb nog wel een... Uh... Nog wel een mooie afsluitende vraag die ik wil iedere keer weer de laatste paar afleveringen terug voorkomen. Wat is jouw verlangen, wat is jouw droom voor de komende periode?
3: Mijn verlangen, mijn droom voor de komende periode, dat is dan binnen het gezin, is dat ik gewoon zo dicht naar mijn vrouw toe groei, dat wij zo'n eenheid zijn binnen het gezin en binnen uh, binnen de opvoeding van de kinderen, dat het als vanzelf gaat. En tuurlijk kom je dan in periodes terecht waar het gewoon even botst. Maar dat er gewoon uh, vrijheid en gewoon een goede connectie is, zeg maar, daarin. Dat is mijn uh, verlangen voor de komende periode.
1: Dat verlangen we met jou. En daarmee zegen we naar jou.
0: Dank je wel. En dan gaan we nu naar. Ik denk naar de drie minuten van Roelof. Juist.
2: Oud worden. Deze week. ...las ik over een aantal superrijke tech-ondernemers in Silicon Valley... ...die een gemeenschappelijke, peperdure hobby hebben. Oud worden. Het is natuurlijk al lang een obsessie voor hyperrijke mensen... ...heel gezond, heel oud willen worden. Maar voor deze mensen was het wel next level... Zij spreken met droge ogen over het uitstellen of opheffen van het ouderdomsproces. Eén zo'n miljardair vertelt over hoe hij het jonge bloedplasma van zijn tienerzoon bij zichzelf laat injecteren. En dat hij nu heel erg let op wat die zoon allemaal eet en drinkt en dat hij vervolgens zijn eigen bloedplasma bij zijn oude vader laat injecteren. Dit was het meest ontroerende en betekenisvolle wat hij ooit had gedaan, vertelde hij. Tja, wat een contrast met mijn tweewekelijkse mannenpraatgroepje in het verzorgingshuis. Zes heren die moeite hebben om te gaan en te staan hoe en wanneer ze willen. Eén voor één komen ze binnen. De een komt in een elektrische rolstoel. Twee anderen komen met een scootmobiel. De rest met een rollator. En die moet ergens staan. Eempje is mijn Ferrari parkeren. Ik zet één mii Maserati ernaast. Ze mankeren alle zes wat. Sommigen zijn flink op leeftijd. Anderen een halverwege de zestig nog maar. De meeste hebben pech gehad. Fysieke ongemakken. Valgevaarlijk. Thuis lukt niet meer. Maar ze maken allemaal iets mee... wat je liever niet meemaakt... te moeten wonen in zo'n huis. Heel erg afhankelijk zijn. Heel erg voelen... hoe het kan zijn om oud te worden. Dit is natuurlijk niet... het oud worden dat die tech-miljardairs bedoelen. Wat stelt zo iemand zich dan eigenlijk wel voor... De kunst is denk ik vooral je te kunnen verzoenen met je sterfelijkheid. De mens. Zijn dagen zijn als gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld. En verdwijnt zodra de wind hem verzendt. De plek waar hij stond, kent hem niet meer.
0: Dankjewel, uh, Roelof, voor uh, weer een fantastische drie <lacht> minuten over ouder worden.
1: Wat een held is het ook, hè? Oh, ik zie het helemaal gebeuren daar. Ik ben een ik parkeerd? <lacht> hij, ja. heeft dus, hij heeft dus een wekelijkse mannengroep.
0: Ja, een soort veredelde mannenkring. Ja, maar uh, ja, ik kan me alleen maar voor. Ja, weet je, dat, dat zijn ook dingen. Maar dat heb je toch altijd. Dat, zijn, dat is met een lach en een traan. Ik, zou, ik ga morgenochtend vragen of ik wat bloedplasma van mijn zoon mag inspannen. Oh, ja. <lacht>
1: Vandaag wel heel veel suikers gehad, dus dat m- morgen maar niet. Ja, heftig.
0: Ja, dat is echt. Ja, dat mensen daar. Uh... Ja, niet te veel rommelen aan, uh, aan Gods schepping, zou ik uh, eigenlijk willen zeggen. Nee. Nee. Tenminste, Prachtig. ja. Ik heb wel heel wat bloedplasma te geven, denk ik, aan deze wereld. <lacht> dat dan weer wel. <lacht>
1: ja, daar heb ik geen idee van. Is dat hetzelfde als bloed geven? Ja, daar weet Vincent wel natuurlijk. Wij zitten, ja. zitten met nee, een nee, nee, eens daar ja. na
3: te denken. Nee, dat is, net, dat is even net iets anders. Ja. Maar goed, dat is voor, uh, voor, <laughs> ja, voor een
1: andere voor podcast.
0: Dat is voor een andere podcast. Maar je, kun, je kunt het wel, kun je dat doneren, bloedplasma? Ja, ja, zeker. Okay. Ja, zeker. En, en, en zouden mensen dat moeten doen? Nou ja, ja, doneren van bloed
3: is altijd goed. Ja. Ja. En een onderdeel daarvan is plasma. Dus dat, okay. ja, dat kun je doen bij de bloedbank. Dus ja, ik kan, heb geen idee. Je nee, kan nee, nee, gewoon bloed geven, maar, ik, maar je ik, kan ook kiezen om niets. bloedplasma nog te geven. Zeg maar, oh, okay. dus dan ben je next level.
0: <laughs> okay.
3: Dan krijg je twee stroopwafel. <laughs> Absoluut. En je hebt ja. een sanctuaire bidon. Ja. Tijdens het sporten. Nee, daar krijg je de handdoek voor. Ik oh. weet nog dat mijn broer twee jaar geleden... voor de, de, al die keren dat hij plasma had gegeven... kreeg hij weer zo'n fantastische handdoek van Sankwa. Ah, ja, ja het was een hele grote voor op strand. Ja. Ja, 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 rood gekleurd ook nog. Bij oh, passen dat is, minder. is fantastisch. Ja,
0: ja we hadden ik, het, uh, eerder deze aflevering al even... over de betekenis van muziek. Ik ben heel en, benieuwd wat uh, hij heeft uitgekozen. Ja, ja ik heb er ja. heel veel zin in. Ja. Liedje erin,
4: liedje eruit.
0: Ja, het favoriete onderdeel natuurlijk van iedereen van deze podcast <laughs> uh, zijn de drie uh, nieuwe liedjes. Uh, ik, iedereen zit natuurlijk weer vol spanning te luisteren en te kijken ja, 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 van wat ja, ja, zouden we ja, deze ja. keer worden. Ja. <laughs> en welke liedjes gaan eruit? Mensen hebben denk ik zo'n hele lijst en, ik had en, er een al even... doorgestreept en dingen bijgeschreven.
1: Ik krijg ik heel, een... veel, <laughs> heel veel reacties dat, dat ze het totaal niet mee eens zijn. Oh,
0: maar goed. Het, uh... Ja, ik, ik, ja nou, ik kies ook af en toe wel bijzondere <laughs> dingen uit. Uh, toe. Jij zit wel iets meer in de mainstream. Ja, ja, ja In de wel veilige zone. Ja, ja, ja. Uh, ja hey, um, <laughs> Vincent, wat yes. heb je voor ons meegenomen?
3: Ik heb voor jullie meegenomen Shane and Shane met het nummer Satisfy us with your love. Psalm hmm. 90 refereren ze daarna. Ja, dat is een hmm. fantastisch nummer. Wil je het inleiden? Kun je er wat over vertellen? Uh, Na nou Shane en Shane, uh, dat is een duo uh, wat eigenlijk psalmen zingt, zeg maar. En ze, vooraf lezen ze ook die psalmen als je dat op YouTube nakijkt. En dan van daaruit hebben ze gewoon echt prachtige teksten erbij uh, bij gemaakt. En uh, nou is ook dit nummer. Ik, ik vind dit zo. Uh, gewoon het begin ook al, zeg maar. Uh, nou ja, luister maar gewoon zou ik zeggen. Dat is.
4: Uh...
0: Satisfy us with your love. Satisfy Shane en shane. Is dat Psalm 90? Is dat nog een Psalm waarbij je ook zelf wat mee hebt? Toevallig? Of is, is het gewoon dit lied wat je heel erg aanspreekt?
3: Nou, ik heb een keer Psalm 90 gelezen, en toen kon ik niet helemaal. Niet, niet 100% de link erop leggen... maar zij maken er gewoon echt een mooi aanbiddingslied van. Ja. Maar nee, ik vind het gewoon een fantastisch lied. Dus het is ja. niet dat Psalm 90 voor mij eruit springt of zo. Nee, ik, uh, wel een mooi psalm.
1: Mooi. Ja. Mooie toevoering.
0: ik ken dit niet. Dus dat is wel uh, nee,
1: het het ik leuk. ook
3: niet. Dus daar ben ik altijd blij mee. Ja,
0: dankjewel. Wat gaat eruit?
3: Uh, nummertje 5, is dat op de lijst. Dat is Here's My Heart van de Casting Crowns. Oh, ja,
0: terecht. ook een mooi lied, hè? Ja, maar het is goed geweest. Oké, okay.
3: toch? Uh,
0: we gaan uh, <laughs> of niet. We gaan hem naar de disco. Toema.
4: <laughs> ja,
0: ja, enzovoort enzovoort. Um, Jongen, ik heb wel met dit lied eigenlijk al een paar jaar waarom. Ik luister hem heel vaak. Ik vind het leven af en toe wel een beetje overleven. Het is niet altijd makkelijk. En weet je, God zegt... uh, dat wij... niet alleen dat we overwinnaars zijn... we zijn zelfs meer dan overwinnaars. Maar ik voel dat niet altijd zo... als je begrijpt wat ik bedoel. Het is ook af en toe aardig struikelen... en en weer opstaan. en, en, En soms is het makkelijk... soms is het leven licht... en soms is het weer even heel erg lastig. Dus ja... En, en dan hoor ik de tekst van dit lied en denk ik van ja, maar we, we, zijn, we zijn er nog wel. En we doen het met elkaar. En ook al voelt het af en toe als overleven, ook daar is God bij, bij dat overleven. En is het, is het, het up-tempo lied, helpt dat dan om iets
1: van vrolijkheid te brengen? Ja, dat
0: heb ik wel, ja. Want ik ja. kan maar
1: ook juist mensen die, die zich er niet, zo, niet zo fijn voelen, die gaan dan een soort melancholiek of melancholisch lied luisteren om daarin een soort van... Uh...
0: Ja, ik, ik vind juist dat uptempo vind ik dan wel lekker. En ik heb um, uh, al jaren geleden uh, contact met deze DJ gekregen. Hij is zelf Christen. Hij komt uit Zweden of Finland, één van twee. En um, wat ik had, ik had, ik had wel eens op, op, op Instagram of Twitter of zo wat over dit lied gezegd. En toen reageerde hij daar gewoon op. En dan zijn wat tof. En toen heb ik een gesprek met hem gehad. En toen kwam ik, er, wist ik helemaal niet erachter dat hij Christen was. En dat hij ook door het leven struggled. Hij zei: En dat het is niet een hele bijzondere, diepgaande tekst of zo. Hij zei: Maar ik heb er wel ingelegd. Maar is dat dan John Clear of is het zonder? Zonder.
1: Maar misschien is het wel tof om die Gozer uit te. of die Gozer, dat klinkt heel onheerbiedig. om deze man uit te nodigen voor iets soort church. Volgend jaar. Oeh, dat is vet. Ja.
0: Zo, de heren wil. We gaan het zien. Wat een idee.
1: Ja, ja, echt. Ja.
0: Welke gaat eruit? Dat uh, andere dansliedje, die kunnen we ook uitnodigen, hè? die broer en die zus uit Scandinavië. Die ook, uh...
1: hoe, hoe heet die, die, die groep ook weer?
0: Kate uh... <laughs> 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 De broer en de zus ook uit Scandinavië. Nee, maar dat. uit Noorwegen. <laughs> ja. Alifi. Eye. Ja, maar en... het is ook niet
1: eerlijk. Jij zit er een uh, keer een beetje in die Scandinavische
0: wereld. Uh, nou, dat is en toev- ik zit alleen maar in de Amerikaanse wereld te Toevallig. Te ik, kan ja. je, ik kan je voor de, uh, voor, nu al vertellen, voor de vijftigste ben ik weer terug naar Amerika. Oh, dat is heel goed. Ja. Ja. En ga je maar ook weer een beetje country? Heb je een soort van nee. uh, een nee. tip, tipje van de sluier? Nee, maar oh, er zit okay. wel een bepaalde gedachte achter. Dus een teaser voor de jubilee. Je moet, luisteren. Voor de je moet luisteren. Ja, luisteren. En kijken vooral.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja. Oh, je gaat, ook de, je gaat er ook bij dansen?
1: Nee. Nou, oké. Okay. Ik heb ook een lied uitgekozen. Zet me niet zo voor het blok. Ah, sorry. Voel je vrij. Uh, ja, het is best wel afgezaagd weer. Ik heb weer eentje van Maverick City Music. Het gaat over de hele gekke liefde. Laat we maar luisteren. Nou, dat bedoel ik maar. You can't have enough. Eh? Nee, nou, ik vind dat gewoon uh, mooi. Hmm. Maar het is zeker in de moeite
0: waard om hem helemaal even een keer te gaan luisteren. Weet en je wat da- Ja, Toma? Ja, jammer eerst. Ja, nou ja, ik weet niet, maar ik, ik, misschien komt het ook door It's Your Church en, en, verhalen, en de verhalen van Vincent. Maar wat een zegen uh, klinkt het door de muziek heen, door de getuigenissen van jou heen, ja. door het weekend heen hier in de kerk. Ik heb wel het idee dat, en ik weet niet, je kunt niet zegen in gradaties precies. Uh, eh, nu is het wat minder of nu is het wat meer. Maar ik heb het idee dat, uh, dat we daar heel erg blij mee mogen zijn. Ja.
1: Nou ja, als je zo'n weekend uh, apart zet met een hele grote groep mensen... dan ga je, heb je f- effectief meer zegen. Omdat ja. je meer met elkaar bespreekt, meer met elkaar deelt. En je hebt de focus op de Heer. Dus, je, ja. dus dan is er meer zegen, terwijl er anders ook zegen is. Het breekt nog weer een extra
0: laag open. Het is toch prachtig. dat je God kan nog meer zijn werk doen als we meer... Met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren. Ik dat, 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 denk dat dat ook wel uh, het mooie van deze podcast
1: is. Ja, daar ben ik met je eens. Ja. Uh, tot slot voor de statistici onder ons en de fans van de lijst, nummer 6, more to be decided. Ja. Ik dacht:
0: een psalm erin, een psalm, de route, dus ja. psalm 18 eruit, dus uh, psalm ja. 19 eruit. En die zijn er, die fans. Ook van de lijst. Zoek het op uh, mensen op Spotify. Ja. Uh, liedje erin, liedje eruit. En dan uh, heb je een lijst die uh, om de twee weken ververst wordt. Want dan komen er weer drie nieuwe liedjes bij. Uh, Vincent,
3: wat vond je ervan? Ik vond het super tof om te doen. Dus bedankt voor de uitnodiging.
1: En wij vonden het ook super tof om jou te hebben. Nou, mooi. En ik ken die hier vooral in grote lijnen. Maar het is iedere keer weer, als we in deze setting zitten, bijzonder om... Uh er wat meer over door te praten. En ik, uh, ik heb het al gezegd, maar ik bewonder die kwetsbaarheid... en ik vind het echt mooi hoe je erin staat.
3: Nou ja, en ik hoop dat het ook tot zegen is... voor degene die een g- ja, gelijksoortig verhaal hebben. Dus dat is dan ook... Uh, ja. Ik heb het mogen delen, dus daar ben ik dan weer dankbaar voor. Ja, bij,
1: en wij en met jou.
0: Mooi. Ja, het was ons een uh, waar genoegen om jou uh, hier te mogen ontvangen... in de podcaststudio van de Stadskerk aan de Straatweg En uh, lieve luisteraars en natuurlijk ook kijkers... Uh, dit was aflevering 49 van Mag ik bij je aankloppen? En we hopen dat je met plezier hebt geluisterd en of gekeken. De volgende, die komt over twee weken online. En dat is een hele speciale, Dennis. Want dat ja. wordt uh, de jubileumaflevering Met iemand die jij misschien wel kent. Aflevering 50. En dit ja. belooft, zoals alleen ik dat zou kunnen verwoorden, <laughs> episch te worden. Uh, lieve mensen, tot over twee weken. En wil je reageren? Doe dat dan door een mailtje te sturen. Podcast.testadskerk.nl Of als je kijkt via YouTube kun je ook een comment achterlaten. Like, deel, abonneer. Zodat je op de hoogte blijft van al onze nieuwe afleveringen. En vergeet ook niet even naar liedje in, liedje uit op Spotify te luisteren. En zoals altijd sluiten we af met de woorden. Naast dit alles. En boven alles danken wij onze vader. Hij die was, hij die is. Hij die komen zal. En lieve luisteraars, lieve kijkers, iedereen aanwezig hier in de studio. Hij komt spoedig. Amen. Amen.